0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit
2: Alexander Tauscher.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Zwei kleine Weiserdörfer und ihre Berge sind heute die Kulisse unseres Kurzurlaubs. Wart und Schröcken zwischen Arlberg und Bregenzerwald. Wir machen das, was wir jede Sekunde machen, mal ganz bewusst. Und zwar... Atmen, denn unser Motto ist der Atem der Berge. Dabei entspannen, runterkommen, Kräuter wandern und im Bergsee baden. Und als Pulsbeschleuniger bieten wir unter anderem Canyoning.
2: Diese Menschen treffen wir auf dieser Radioreise.
3: Grüß euch, ich bin die Ulrike Schlierenzauer.
2: Servus, ich bin der Jürgen Strollt und unsere große Leidenschaft ist Canyoning.
3: Servus, ich bin die Angela
4: Schwarzmann
0: von Tourismus
2: Mein
5: Name ist Sebastian Draxel.
0: Hallo, grüß euch, ich bin die Carmen Drechsel und bin Atemcoach hier in Wartschröcken.
6: Servus, gut zu euch aus der Lechtal Naturkäserei.
1: Grüß ja.
7: euch, da ist die Wolf Sigrid. Ich bin Olympiasiegerin, aber jetzt bin ich ganz viel in der Natur unterwegs als Kräuterpädagogen.
1: Wow, sogar eine Olympiasiegerin ist bei uns mit dabei. Also, da lohnt sich doch auf jeden Fall das Dranbleiben. Viel Spaß und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Zwischen Arberg und Bregenzer Wald liegen hoch oben die beiden kleinen walser Wart und Schröcken. Zusammen zählen sie weniger als 500 Einwohner, aber bei uns haben sie Stoff genug für eine ganze Urlaubsschau. Diese traditionsbewussten Bergdörfer auf einer Höhe von 1200 bis rund 1500 Meter liegen im Bundesland vor Arlberg, also heute wieder mal Urlaub in Österreich. Wart und Schröcken sind bis heute stark von der Besiedlung der Walser geprägt, also die Walser aus dem Schweizer Kanton Wallis meine ich. Wir haben heute Zeit da oben zum... Durchatmen in aller Ruhe oder auch kraftvoll und voller Energie. Outdoor-Guides wie Jürgen Strolz die waren nämlich früher richtige, abenteuerlustige Burschen gewesen. Aufgewachsen in einer Zeit ohne Smartphone, ohne Internet. Und damals ging man noch raus in der Natur. Und diese Outdoor-Pioniere, sie kletterten schon als Kinder in tiefe Schluchten und auf hohe Berge. Sie schwammen im Wildwasser. Und mit dieser Sportleidenschaft versuchen sie heute, die Urlauber dazu zu begeistern.
2: Wir kommen aus einer Familie, die im Sommer auf einer Alpe immer gelebt hat. Wir hatten eigene Rinder auf einer Alpe. Dadurch war für uns im schönen Wetter immer heu angesagt. Also wir mussten zu Hause auf der Landwirtschaft mithelfen und dann blieb immer noch am Abend noch Zeit, nebenan an den Bach zu gehen und wir haben einen schönen Wildbach neben der Haustüre. Und das war so unser Schwimmbereich und das Ganze immer barfuß und das tut schrecklich weh im kalten Wasser barfuß auf den spitzen Steinen. So war der Radius recht klein und der Radius war genau vor der Haustüre 100 Meter lang, weil dann hat ein großer Wasserfall angefangen und weiter kamen wir nie bei der Schlucht. Erst als ich dann Mitte 20 von der Kinderning-Ausbildung nach Hause gekommen bin, war der Wasserfall zuerst mal interessant, weil ich erkannt habe, dass man durch den Wasserfall Kinderning machen konnte. Und was der größte Lichtblick war, dass wir plötzlich mit Schuhen durchs Wasser laufen durften.
1: Mama musste die Schuhe sonst tagelang mit
2: Zeitung ausstopfen und <lacht> genau. trocknen unter der Heizung. Das war einfach ein Unding früher. Mit nach Schuhen kann man nicht nach Hause so ungefähr. Ich ein Kollege, wir waren dann so die Ersten, die so Sportklettern betrieben haben. Davor war bei uns eigentlich nur alpines Klettern innen. Und, und wir waren dann die Ersten, die so in jungen Jahren auch unser Auto gepackt haben und nach Südfrankreich zum Klettern gefahren sind oder zum Gardasee. Und aus der Zeit raus kam dann eigentlich die Idee bei mir, Urlaube für Jugendliche zu organisieren in den Bergen, die einfach mehr wie Wandern beinhalten. Und es war dann auch die Zeit, wo das Mountainbiken so das erstmal aufgekommen ist, so in den Anfang 90er. Wir kommen gleich noch
1: zum Klettern. Beginnen wir mal beim Canyoning, deine Spezialität. Wann hast du begonnen, richtig Canyoning anzubieten und mit welchen Touren? Und äh, wer waren deine ersten Gäste damals?
2: Das, das Canyoning gibt schon seit den 70er Jahren in Frankreich, in Südfrankreich und Spanien. So Mitte 90 haben wir so das erste Mal gehört, dass es Canyoning gibt. Und ein Kollege von mir hat gesagt, da es eine Ausbildung. Er geht dahin und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich mit. Und erst als ich heimgekommen bin, habe ich dann aber gesehen, dass eigentlich der Bach vor der Haustür, den wir als Kind immer genutzt haben zum Spielen, ein super Canyon ist. Wo machst du heute Canyoning hier in der Region? Wir haben verschiedene Touren in der Region. Unsere Haupttour ist in Schröcken, wo unsere Basis steht und wir haben verschiedene Abschnitte. Wir haben Touren für Familien, wir haben Touren für Teenies, wir haben Touren für Erwachsene. Je nachdem geht es ein bis dreieinhalb Stunden durch die Schlucht durch und müssen quasi ein paar Minuten zurücklaufen und sind wieder im Umkleidebereich, also das ist perfekt so. Jede Tour im Canyon einen eigenen Charakter hat und so können wir verschiedene Charakter anbieten. Es gibt Touren, wo man viel abseilen muss, es gibt Touren, wo man viel schwimmen muss, es gibt Touren, wo man viel springen kann. Das Coole ist, wir haben sehr viele Wiederholungstäter und dann versuchen wir immer wieder eine andere Art von canyoning tour mit reinzustrahlen, damit die Leute wirklich eine Vielfalt haben.
1: Nicht nur ein, zwei Stunden in einem Schlauchboot sitzen und paddeln, sondern wirklich mit Unterbrechungen, mit Sprünge ins Wasser hinein. Ja,
2: ja wir haben gar kein Schlauchboot dabei. Vor 25 Jahren war das die Standardfrage, Wann kommt endlich das Boot? Ja, hätte ich auch gedacht. Ja, Canyoning ist wirklich durch die Schlucht, durch Klettern, durch Wandern, durch Runterspringen, Abseilen. Die Schluchten sind so steil, so eng, dass man nicht mit dem Schlauchboot kann. Und ich weiß, die Idee mit dem Schlauchboot kommt dadurch, weil viele Leute Rafting immer sehen. Und äh, Alternative zum Rafting ist Kanadierfahren, das sind dann die Zweierbötchen. Es hat sich schon etabliert, dass Canyoning eine eigene Sportart ist. Immer mit Helm natürlich, ne? weil es sind ja Steine. Natürlich. Durch den Kennen ist es sehr oft rutschig und man rutscht dann nochmal aus und dann hilft der Helm auf alle Fälle, wenn man irgendwo runterrutscht den Kopf nicht anschlägt. Wie sportlich sollte
1: man sein? Nicht jeder ist ein Tarzan, der gewohnt ist, auf einem Seil sich über eine Schlucht zu schlagen. Was setzt du voraus an sportlichem Level, Grundlevel?
2: Also im Quistenrahmen muss man auf alle Fälle sportlich sein. Oft die bei den Kennen ja so, dass wenn man drin ist, kommt man nicht mehr raus, bevor es zu Ende ist. Es gibt vielleicht ein, zwei Notausstiege, aber man kann nicht mittendrin sagen, oh, mag ich nicht mehr, jetzt, jetzt reicht es mir, ich gehe raus. Oder das Wichtigste ist eigentlich, dass die Leute mit dem Wasser umgehen können, also dass sie nicht wasserscheu sind. Frauen, die unter der Dusche Panik haben, wenn ihre Haare nass werden, die tun sich im Kennen am schwersten, weil Leute, die nicht vom Beckenrand reinspringen, tun sie natürlich auch schwerer, weil wie soll es Spaß machen, wenn wir dann drei Meter oder fünf Meter in den Pool reinspringen. Ja, gewisse Sportlichkeit.
1: Als ich Jürgen zum Radioreisegespräch traf, kam er mit nassen Haaren, aber nicht direkt aus dem Wildfluss, sondern Regenschauer kann in Watschröcken durchaus mal passieren, damit die Almen so schön grün bleiben. Servus aus Vorarlberg. Alexander Tauscher macht Kurzurlaub in die Region Watschröcken. Die Radioreise ist also unterwegs zwischen den Lechtaler Alpen, dem Bregenzerwald und den Allgäuer Alpen. Diese Region gilt als die stille Seite des Aarbergs und hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren mecker des Outdoor-Sports entwickelt. Die wilde Bergwelt des Arbergs, tiefe Schluchten, glasklare Flüsse stellt die Natur hier bereit und das alles ist Bergsportparadies einerseits. Höhentrainingseffekt inklusive kann man sagen, Wart Schröcken also im Bereich Outdoor schon immer Vorreiter und weiß eben, diese Natur, diese Gegebenheiten optimal zu nutzen, ob eben Canyoning oder Wildwasserschwimmen im Lech, einem der letzten Wildflüsse Europas. Also hier ist einiges möglich, auch Klettersteig gehen, Ziplining oder auch unterwegs sein im Abenteuerpark. Sprechen wir darüber weiterhin mit dem Outdoor-Pionier Jürgen Strolz.
2: Also Durchschnittalter würde ich sagen bei den Erwachsenen 30, 40 die Teenies kommen meistens mit den Familien. Ist wahrscheinlich ein bisschen Budgetsache auch. Ist aber auch total cool, mal das mit Mama und Papa zu machen als Teenie, weil dann sieht man einerseits, dass Mama und Papa auch noch was leisten kann im Urlaub und andererseits, Mama und Papa können sich auch mal wieder beweisen. Und es ist ein super schönes Erlebnis. Mit den Teenies zahlen wir zum Beispiel über zwei Wasserfälle ab. Der zweite hat 20 Meter und das schweißt schon zusammen. Wenn unten dann äh, die Familie im Pool steht und alle vier haben sich abgeseilt durch einen Wasserfall. Das ist schon ein gemeinsames Erlebnis.
1: Und wenn ein Chini mit dem Vater und mit der Mutter unterwegs ist und der Vater seit sich ab, würde sagen, ey, mein Alter ist ja noch ziemlich cool drauf.
2: Ja, also so ist die Reaktion dann auch. Und ganz viele sind eigentlich von den Mamas überrascht, die ja in so den Outdoor-Sportarten ja oft dann einen Schritt zurückgehen und auch vom Kopf her mit dem Mutterinstinkt und dem Schutzinstinkt einfach ein bisschen vorsichtiger sind. Gerade das Abseilen ist ein bisschen Techniksache und da sieht man einfach wieder, dass Frauen bei der Einschulung so oft deutlich besser zuhören und das technisch viel besser machen. Und Männer glauben ja immer, sie können es mit der Kraft regeln. Also das kann man schon mit Kraft regeln, aber bei den Frauen sieht es dann halt am Ende doch besser aus, weil sie es verstanden haben, dass man sich ins Seil reinhängen lassen muss und ordentlich hinstehen muss und breitbeinig stehen muss und den Körper nicht wegdrehen darf. Und, und Mechner kommen halt mit der rohen Gewalt und haben am nächsten Tag Muschelkat vor lauter Festhalten am Seil, dass die Jungs und die Mädels dann auch mal sehen, ah, die Mama ist ja super mit dabei.
1: Also Köpfchen ist gefragt. Ihr bietet auch Wildwasserschwimmen an. Worin ist da der Unterschied zu sehen und wie kann man sich das vorstellen? Also in welchen Regionen dann Wildwasserschwimmen?
2: Also Wildwasserschwimmen klappt super auf größeren Flüssen oder Bächen, wo man also von der Wassermenge her nicht mehr durch Wasserfälle abseilen kann. Wildwasserschwimmen funktioniert gut in Bächen, die flacheres Gelände haben wo nur kleine Stufen drin sind und beim Wildwasserschwimmen fällt die ganze Seiltechnik quasi weg. Das andere, was du auch noch anbietest,
1: sind Klettersteigwanderungen. Die gibt es ja in vielen Regionen der Alpen. Wo kann man hier direkt klettern? Wir sehen ja vis à
2: auch eine Spitze. Wir sind ein sehr alpines Gebiet. Wir haben einige klassische Kletterrouten, wie man das also vom Ursprung des Kletterns kennt, wo man richtig mit Seil und Haken klettert. Wir haben sehr schöne Gipfel mit schönen ausgesetzten Graten, was für Bergführer und so eine schöne Arbeit ist, weil da kommt einfach die Höhe und alles auch dazu und die Seiltechnik. Und was so in den letzten Jahren dazugekommen ist, ist der Klettersteig.
1: Heutzutage braucht ja jede gescheite Urlaubsregion auch eine eigene Zipline. Auch ihr hier in der Region, Wart Schröcken, habt eine Zipline?
2: Wir haben zwei Anbieter, die die Zipline oder Flying Fox Touren machen. Eine klassische zum Beispiel in Schröcken, da geht es vom Ortsteil Nestleck hinunter ins Tal bis ins Zentrum der Gemeinde. Da geht es fünf bis sechs Mal über die Schlucht drüber. So gesehen leicht erklärt. Man spannt über die Schlucht ein Stahlseil und die Teilnehmer kommen mit dem Klettergurt und mit der Hängeaufrichtung und werden eingehängt. Das Gute ist, dass man technisch so gesehen nicht viel machen muss, aber ein super Erlebnis hat, wenn man so 90 Meter hoch über eine Schlucht drüber fährt. Die Ziplines sind oft so angelegt, dass man beim Start nicht unbedingt gleich runter sieht und das macht es ein bisschen leichter, weil in dem Moment, wo man hängt, fühlt man sich wohl. Es ist immer so die ersten drei Schritte, bis man das Gefühl hat, ah, jetzt ist der Zug vom Seil da und wenn der da ist, fühlt man sich wohl und das sieht man den Leuten auch immer an, dass sie am Anfang bange schauen und in dem Moment, wo sie losfahren und nach drei Metern kommt schon das Lachen auf, weil sie dann merken, ah ja, es ist wie fliegen.
1: Und die allersicherste Variante ist sicher der Abenteuerpark, weil bei Wildwasser kann man nicht mehr raus, beim Canyoning auch nicht, Zipline auch nicht. Bei Abenteuerpark kann man ja einsteigen, aussteigen. Was ist da geboten im Abenteuerpark hier?
2: Ja, in Schöcken gibt es einen Abenteuerpark, der ist Super cool in die Landschaft reingebaut. Und die Landschaft ist eigentlich ein Flussbett mit riesigen Felsen und Wäldern und Bäumen rundum. Als Kinderling sind wir so der, der Endpunkt von der Abenteuerreise in Schröcken. Und alle, die im Abenteuerpark waren, haben natürlich so gesehen schon alles im Vorfeld schon mal mit Seil und Klettergurt und Helm super durchgetestet. Und mit denen kann man dann wirklich auch danach weiter am Abenteuer schulen. Ich weiß, als junger Unternehmer war das für uns immer eine Riesenbelastung mit dem Wetter. Heutzutage sehen wir das halt ein bisschen cooler. Es ist, wie es ist und so wie heute, ab Mittag haben wir Gewitter, dann sind wir jetzt halt vormittags unterwegs und die, die wo am Nachmittag gerne wollten, werden mal wieder morgen oder übermorgen einen Termin finden. Man schaut immer auf
1: die Wetter-App, schaut das Radarschirm und Satellitenwetter und die Regen-Echos und Gewitter und alles.
2: Meine Frau verzweifelt beim Frühstück natürlich schon immer, andere lesen die Tageszeitung, ich surfe durchs Wetter durch. Aber das ist halt einfach wichtig, weil das gehört zur Tourenvorbereitung. Gott sei Dank ist es heutzutage schon so, dass wir das Wetter wirklich auf die nächsten Stunden gut vorhersagen können. Oft stört ein bisschen Regen nicht. Blitz und Donner ist dann halt immer so ein Faktor, wo wir oft passen müssen. Man fühlt sich nicht wohl, wenn man im Wasser steht und es blitzt. Die Blitze sind nicht mehr die wie früher, ne? <lacht> Nein, wir lachen zwar immer drüber und sagen, in der Schlucht drin sind wir ja nicht am höchsten Punkt, wir sind am tiefsten Punkt. Ja. Es wird nicht in der Schlucht einschlagen, aber der Kopf lässt nicht los. Also Blitz ja. und Donner und Wasser ist ein No-Go für uns. So ja. sind wir erzogen worden. Am sichersten ist das Wetter immer bei uns.
1: Wir lassen niemanden im Regen stehen und gehen gleich bei Wonnewetter auf Kräutersuche. Nicht der Berg ist es, den man bezwingt, sondern das eigene Ich, das sagte einmal der Extrembergsteiger Edmund Hillary. Alexander Tauscher mit der Radioreise bezwingt heute nicht ganz so extreme Höhen, aber immerhin unterwegs nämlich in der Bergwelt von Wartschröcken. Wir sind weit oben und damit auch fast pollenfrei. Nicht ganz uninteressant für Allergiker ist dies. Wir haben zwar keine Pollen in Augen und Nasen, aber Wohlriechende Düfte, denn auf Schritt und Tritt begleiten die Wanderer hier duftende Alpenblumen und Kräuter wie zum Beispiel Arnica, Edelweiß, Enzian oder Thymian. Und wer äh, genau zuhört, erfährt außerdem, wie die Kräuter unsere Stimmung beeinflussen können, wie man sie am besten erntet, anwendet oder wie man versucht, raffinierte Speisen damit zu verfeinern. Also folgen wir unserer Kräuterexpertin könnte sagen, Hexe, aber bei ihr trifft es garantiert nicht zu. Sigrid Wolf. Sie ist nämlich eine ehemalige österreichische Skirennläuferin und gehörte Ende der 1980er Jahre zu den erfolgreichsten in der Abfahrt und auch beim Super-G. Sigrid wurde nämlich einmal Olympiasiegerin und auch Vize-Weltmeisterin und gewann fünfmal Weltcup-Rennen. Und heute ist sie mit Kräutern beschäftigt, die Sigrid. Ich
7: bin Olympiasiegerin im Super-G. Es war 1988 in Calgary. war natürlich Leistungssportler, Spitzensportler. Viele fragen sich ja, wie geht es mit Kräuter jetzt, also da bin ich eher zufällig dazukommen, aber es war immer schon die Natur, die mir die Kraft gegeben hat, für, dass ich die Leistung bringen kann. Und umso schöner ist es jetzt, dass ich jetzt die Zeit habe, da mit den Kräutern zu befassen. Es ist wirklich ein Hobby geworden von mir.
1: Weil damals in Calgary in den Rocky Mountains war ja Schnee, du hast die Kräuter ja nicht sehen können.
7: Eben, also im Winter hat man nicht so viel sehen von den Kräutern und auch im Sommer ist es eher das Training, wo man den Kräutern vorbeiläuft und keine Zeit hat, sich mit dem zu beschäftigen. Aber natürlich, die Mama hat immer schon irgendwelche Heilkräuter haben gehabt für irgendwelche Beschwerden oder so weiter, aber da habe ich mir natürlich noch nicht so ausgekannt und habe dann eben die Ausbildung gemacht und ja, jetzt macht es macht jetzt wirklich Spaß, in der Natur zu sein und immer wieder was Neues zu
1: entdecken. Die Ausbildung zur
7: Kräuterpädagogin. Also das war auch rein zufällig. Mit einer Kollegin bin ich so im Gras gesessen und sie hat gesagt, ja, sie macht da eine Kräuterausbildung. Ich habe gesagt, ja, melde mich auch an, das würde mich auch interessieren. Hat dann eine Zeit lang gedauert und irgendwann habe ich dann so ein Schreiben gekriegt und habe gesagt, Hey, wo hast du mich bitte angemeldet? Ich habe gemeint, das ist nur so ein Workshop, aber das war das wirklich eine richtige Ausbildung über eineinhalb Jahre und natürlich habe ich da sehr viel gelernt.
1: Ich nehme an, die Sportler brauchen ja auch ab und zu vielleicht eine Tinktur bei Schmerzen im Gelenk oder wenn es mal brennt im Hals.
7: Ja, auf alle Fälle. Wir sind jetzt da gerade an der Arnica vorbeigegangen. Die Arnica ist zum Beispiel eine Pflanze, die wo wirklich für Muskelverletzungen, so das erste Hilfekraut, kann man sich eine Tinktur machen und da ist die Arnica natürlich das Richtige. Und da gibt es natürlich viele Sachen, also, wo man so als Hausapotheke daheim hat.
1: Wir sind jetzt ja ein Stück oberhalb von Wart äh, am Parkplatz Saloma ausgestiegen. Auf einer Heide kann man sagen, auf einer Alm. Auf welcher Höhe in etwa hier?
7: Mhm. Also der Hochdandberg da ist 1600 ungefähr. Wir gehen da jetzt über den Sattel rüber zum Körbersee.
1: Den schönsten Platz Österreichs gleich.
7: Und man findet jetzt nicht auf dem kurzen Weg schon ganz viele Heilkräuter. Welche hatten
1: wir bisher gesehen schon? Ich glaube den Enzian unterwegs.
7: Ja, der Enzian ist uns auch schon begegnet. Da ist da oben ist auch eine Alpenpflanze auf alle Fälle. Der gelbe Enzian ist eine Pflanze mit ganz, ganz vielen Bitterstoffen. Da wird die Wurzel gegraben, aber es ist eine geschützte Pflanze. Wird da ausgesucht, die, wo die ausgraben dürfen, oder auf dem eigenen Feld und da wird die Wurzel gegraben und da gibt es den Enzian Schnaps mit ganz, ganz vielen Bitterstoffen. ist ja dann eher, wenn man ihn ansetzt. Also da wird die Wurzel nur angesetzt in Alkohol, dann bleiben alle Bitterstoffe drin, aber es gibt den destillierten Enzian, der wird gebrannt, da sind dann nicht mehr so viele Bitterstoffe drinnen, aber trotzdem noch ganz viele gute Inhaltsstoffe die man einfach nimmt bei Magenproblemen oder Verdauung oder auch wenn man zum Beispiel Essen geht, vor dem Essen da wird mehr Magensaft gebildet aber es ist dann für die Verdauung einfach gut Es
1: das heißt ja auch, man soll den Schnaps eher vor dem Essen trinken und nicht wie die meisten danach, weil er vor dem Essen den Magen anregt zum Verdauen
7: da ist der Enzien natürlich einer, der da am meisten gilt für das, weil einfach die Bitterstoffe sind und die bilden ganz viel Magensäfte und der Magen wird vorbereitet für die Verdauung und man kann sie eben bisschen verdauen, also
1: normalerweise vorher. Aber man darf nachher auch noch trinken. <lacht> Du bietest ja hier diese Wanderungen an. Macht auch Sinn, mit einem Kräuterpädagogen zu wandern, weil alleine kann man ja die Kräuter nicht unterscheiden. Also es gibt auch giftige, wenige zwar, aber es gibt auch giftige.
7: Ja, es gibt auf alle Fälle giftige. Da finden wir zum Beispiel gleich mal den Eisenhut, das ist eine der giftigsten Pflanzen. Also man muss sich auf alle Fälle auskennen.
5: Ja, ja, so blau, blau, blau
1: Viele kennen es vom Schnaps Blutwurz <lacht> haben wir jetzt hier ja.
7: ja jetzt haben wir schon wieder mit Schnaps zu tun gell? aber die Blutwurz das ist ein ganz ein kleines Blümchen das ist ein fünf Finger kraut also die Wurzel ist da das Wichtige im Herbst ist Wurzelzeit wo man Wurzel grabt weil die meisten Inhaltsstoffe sich dann zurückziehen in die Wurzel. Oder? und da wird die ausgegrabt, das ist ein kleines Rhizom und das schneiden wir dann ganz klar und legt es in den Alkohol ein. Also egal, ob man da jetzt einen gut gebrannten Obstler nimmt oder Korn oder was einem einfach sympathisch ist und was man hat, wird das eingelegt. Fünf, sechs Wochen stehen lassen, immer wieder ein bisschen schütteln und nach fünf, sechs Wochen ab sein. Und dann habe ich den Blutwurz, Schnaps oder eine Tinktur auch kann ich hernehmen, wo ich einfach überall, wo Schleimhäute sind, egal ob das im Mund, im Magen oder im Darm ist, entzündete Schleimhäute ist das wirklich das Mittel. Wenn man Durchfall hat, ist der Blutwurz ganz gut. Man muss nicht immer Schnaps, natürlich was mache wenn ich Kinder habe, ich kann die Wurzel genauso klein schneiden, pulverisieren und das dann so über Joghurt oder in, in Getränk mit reingeben.
1: Die kann man auch nicht verwechseln mit einer giftigen Pflanze?
7: Nein, also aufpassen muss man eben auf die vier Blütenblätter. Es gibt den Hahnenfuß, äh, schon ähnliche Gewächse, aber das Merkmal da bei der Blutwurz ist das vier Blütenblätter.
1: Vier Blüten sind im Prinzip die Glücksblüten dann. Genau. Und wir haben daneben auch ähm, Heidelbeeren, Moosbeeren sagt man hier in den Bergen. ja. zu denen, ja. Nicht so groß vielleicht, aber...
7: Die sind ein bisschen kleiner als die Heidelbeeren, wo man kennt im Garten kennt.
1: Wenn man draufdrückt, kommt eben roter Saft raus. Ja,
7: ja genau, daran erkennt man es auch.
1: Und bei Heidelbeeren ist es dann der weiße Saft?
7: Also im Garten, der ist weiß, ja. Und es gibt da jetzt bei den Moosbeeren leider neben meistens die Rauschbeere, heißt es, Schaut oft ähnlich aus. Und wenn man da drauf drückt, dann kommt eben weiß raus. Und die sollte man nicht so essen. Also ja, Da kann man schon Durchfall oder kann einem schlecht werden, wenn man die isst.
1: Roter Saft ist also in diesem Fall das Richtige. Wer sich bei Wildbeeren nicht ganz sicher ist, lieber die Hände von lassen oder eben mit einer Kräuterexpertin auf Tour gehen, so wie wir heute. Das Wandern ist der Radioreiselust. Immer wieder sind wir aktiv in den Alpen, diesmal auf dem Weg zum Körbersee. Alexander Tauscher sagt Hallo. Auf dieser Etappe begleitet uns eine Frau, für die der kleine Anstieg ein Klacks ist und zwar die frühere Skirennläuferin Sigrid Wolf. Schon bei ihrem ersten Weltcup-Rennen 1981 erreichte sie bei der Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm auf Anhieb den dritten Platz. Bei den Olympischen Winterspielen in Calgary war die Österreicherin in Höchstform und wo im Damen-Super-G die Bestzeit einnannte. Die damals 24-jährige Sigrid Wolf holte damit die Goldmedaille für Österreich, damals die dritte für die Alpenrepublik. Darüber spricht sie, sicher auch als Bescheidenheit, gar nicht so gerne. Viel lieber spricht Sigrid Wolf über die Kräuter.
7: Also da sehen wir jetzt den Meisterwurz. Das ist auch eine alpine Pflanze, die auch eher oben wächst. Eine Schneetälchenpflanze sagt man auch. Die wächst da, wo der Schnee zum Schluss weggeht. Meistens sind so leichten Mulden drinnen und der meiste Wurz, auch wieder der Name Wurz, die, die meisten Heilkräfte sind in der Wurzel und es richtet auf, sagt man. es gibt Selbstvertrauen. Man kann auch von der Wurzel so kleine Medaillons machen, wenn man umhängt oder ein Stück Wurzel in die Tasche nehmen, wenn man irgendeine Prüfung hat. Es gibt Selbstvertrauen, eine stärkende Pflanze.
1: Es ist alles hier Naturschutz, das heißt, ich kann nicht einfach eine Pflanze rausreißen, aber kann ich mir ein Blatt mitnehmen?
7: Ja, also ein Blatt, das darf man schon mitnehmen. Klar, der Enzian ist eine geschützte Pflanze, aber wenn ich dann nur ein Blatt mitnehme, aber mit dem fange ich gar nicht viel an, weil das schmeckt gar nicht so gut. Meisterwurz jetzt eher. Meisterwurz ist auch keine geschützte Pflanze, aber generell sollte man natürlich nicht große Wurzeln ausgraben, sondern
1: die wachsen lassen, wo sie wachsen. Weil es eben Jahre dauert, bis dann so ein Enzian wieder neu zu wachsen beginnt. Wie viele Jahre dauert es wenn ich jetzt einen Enzian pflanze mit einer kleinen Wurzel?
7: Also der Enzian, wenn er aussamt, wenn der Samen in die Erde kommt, es dauert bis zu sechs, sieben Jahre, bis die Wurzel so weit ist, dass man sie wieder rausholen kann, bis die Blüte da ist. Die, die Enzian-Wurzel graben, die nehmen auch die Samenstränge und tun die wieder verkehrt in die Erde rein, dass da wirklich alle Samen sich wieder ausbreiten können und der wieder fleißig wächst.
1: Die Pflanzen wachsen hier nur in einer sehr kurzen Jahreszeit, zwischen Mai und Oktober.
7: Eben, und daher haben die Alpenkräuter vor allem ganz viele Inhaltsstoffe, weil die einfach eine kurze Wachsperiode haben. Und daher haben die viele Inhaltsstoffe, damit sie sich einfach wieder fortpflanzen können.
1: Wir erreichen die Alpenanemonen und auch die Kühe. Fühlen sich hier wohl <lacht> neben den Anemonen?
7: Ja, genau. Schön, wenn man da hört, wie die Kühe Kuhglocken läuten.
1: Ganz friedlich, ja. singen Sie hier. Genau.
7: Und wenn wir schauen, die lassen auch ganz schön den Enzern in Ruhe und den blauen Eisenhut. Und die giftigen Pflanzen, die wissen genau, was ihnen gut tut. Im Gegenteil, oft zu den Menschen. Ja. Aber okay. da haben wir eine Anemone, Alpenanemone, ist auch eine Alpenpflanze natürlich, eine eher seltene Pflanze. Geschützte Pflanze ist jetzt nicht unbedingt ein Heilkraut, aber es schaut jetzt, ist sie verblüht. Schaut ja wunderschön aus, so zerzauselt. Bergmandle, sagen wir dazu auch. Und wenn sie blüht, ist sie weiß. Und es gibt aber auch eine Schwefelanemone, die ist gelb. Aber wir haben da die weiße.
1: Und weil du gerade sagst, die Kühe, was fressen die ganz normales Gras? Oder haben die auch ihre Sachen, die wir nicht fressen wiederum?
7: Nein, ich glaube jetzt, also wir finden da sicher viele alte, also Kräuter, die wir auch ganz gerne nehmen. Aber ich sage nur genau, die giftigen, wo man da sieht, das Kreiskraut ist da auch, oder der blaue Eisenhut, der gelbe Fingerhut, da sieht man auch schön, den lassen sie aus. oder der weiße Germer zum Beispiel, den wo man verwechseln kann mit dem Enzian auch. Also der hat ähnliche Blätter, aber den lassen die es schön stehen. Die wissen genau, was er gut tut.
1: Guter Spür sind. Ja, genau. Im Frühtau zu Berge, wir ziehen Faller. Es grünen die Wälder, die Höhen faller. Wir wandern ohne Sorgen, singen in den Morgen noch hier im Tal.
7: Die Hähne brennt. Wir wandern ohne Sorgen, singen in den Morgen noch hier im Tal.
1: Die Aussichten werden immer schöner, aber auch unsere Kräuter. Wir haben jetzt den Augentrost unterwegs getroffen.
7: Augentrost, da muss man gut schauen, weil es ein ganz ein kleines Blümchen ist. Wenn man das anschaut, wirklich ganz eine schöne Blüte. Weiß und die Augentrost, wie der Name halt schon sagt, ist für Probleme, wenn man mit Augen hat, Bindehautentzündungen und so weiter. da ist der Augentrost das Richtige, da macht man einen Tee und kann man sich dann mit so Wattepäts auflegen. Oder eben in der Apotheke, wenn man sich die Tropfen holt, Euphrasia, ist eigentlich auch Augentrost drinnen auf alle Fälle. Und da haben wir nachher noch das Zweite gefunden, was auch ganz bekannt ist, die Schafgarbe. Im Frühjahr kann man nur die Blätter sammeln und in einen guten Wildkräutersalat mit reingeben. Dann hat man schon viele Mineralstoffe, Enzyme, Aber äh, jetzt, wo die Blüte da ist, kann man den als Tee auch hernehmen, Schafgarbentee, kann man in jeden Tee als Mischtee mit reingeben, ist auch leicht blutstillend. Man macht auch Salben draus, bei Hautproblemen und so weiter soll die Schafgarbe auch ganz gute Wirkung haben.
1: Auch im Sinne von Verjüngung, also Feuchtigkeit für die Haut, Antifalten bildend, sowas?
7: Da schauen wir mal, ich weiß nicht, da ist, sagt man ja jetzt zum Beispiel der Frauenmantel, der wo auch überall wächst. Da liest man oft, oder der Volksheilkunde sagt man auch, der ist ja meistens so der Tautropfen drinnen. Und da soll man das Blatt nehmen und sich das Blatt eben auf die Haut, auch ins Gesicht auflegen. Das ist dann verjüngend und soll die Falten lindern.
1: Bei dir hat es ja schon geholfen. Oh, ja, danke. Wir hatten unterwegs nach den Baldrian. den wir alle kennen von den Tropfen. Manche nehmen es abends, wenn sie nicht schlafen können, andere natürlich Rotwein, aber Baldrian. <lacht> Und äh, du sagst auch vor Prüfungen so ein kleines Blatt, wenn man sehr aufgeregt ist, wie also, Schnellhilfe?
7: Ja, Baldrian kennt man natürlich auch von Baldrian tropfen Ich glaube, jeder Maturant oder Schüler, der wo eine große Prüfung hat, kennt wahrscheinlich Baldrian-Tropfen, wo man nimmt, dass es erstens schon beruhigend ist, aber die Konzentration bleibt doch da. Jetzt, wenn ich jetzt eher halt zum Schlafen, dass ich besser schlafen kann, dann muss es schon relativ hoch dosiert sein. Oder? Da kann man sich auch die Wurzel, wenn man im Garten hat, dann mal im Baldrain die Wurzel ausgraben und kleinschneiden und in Tinktur ansetzen. Dann habe ich die Baldraintropfen wirklich zu Hause, wenn irgendeine Früffung bevorsteht oder irgendwas ist, wo, wo ich vielleicht nervös bin, dann kann man die Baldrian-Tropfen nehmen.
1: Die Kräuterwanderungen von Bartschröckentourismus, sie starten jeweils an der Bushaltestelle vom Hochtannenbergpass. Sie dauern in der Regel etwa fünf Stunden und bei schlechtem Wetter geht's in die Kräuterwerkstatt in Lech. Ich hatte zum Glück gutes Wetter, jedenfalls an diesem Tag. Deswegen geht's bei uns gleich zu einem idyllischen Naturbad. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander. Grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute unterwegs in der Region Wartschröcken in Vorarlberg. Wir haben den Körbersee erreicht nach einem leichten Auf- und Abstieg. Es ging über Stock und Stein entlang von wilden Kühen. Wir haben Kräuter gesehen und dann, ja, breitete er sich vor uns aus, dieser majestätische See auf einer Höhe von rund 1650 Meter. Zwar ist dieser Bergsee nur drei Hektar groß, aber klein, und fein, denn er wurde nämlich vor einigen Jahren vom ORF zum schönsten Platz Österreichs gewählt. Und die Konkurrenz in Österreich ist ja nicht gerade sehr klein. Also wer den Körbersee spürt, der wird spüren, dass der See auch ein besonderer Kraftplatz ist. Denn mitten in einem Pflanzenschutzgebiet gelegen und umrahmt von einer beeindruckenden Bergkulisse, deren Umrisse sich im klaren Wasser widerspiegeln, ist er mehr als nur ein beliebtes Fotomotiv. Man kann das Wasser trinken hier und im See auch baden. Wenn man gut abgehärtet ist. Ich schätze mal so 17, 18 Grad waren es maximal gewesen. Ich habe mich dann so zwei Stunden in die Sonne gelegt und hatte bald Badegäste, die sich sonst auf Badewiesen selten sehen lassen, denn vier bis fünf Kühe ständerten ganz selbstverständlich an meinem Badetuch vorbei. Schnupperten am Rucksack und äh, legten sich dann kurz ans Wasser, um dann noch eine Runde um diesen wunderschönen See zu drehen. Sie haben es offenbar auch genossen, diesen See, die Kühe da. Ein paar Meter oberhalb des Körversees wird ein kleines Hotel bewirtschaftet, jetzt in dritter Generation von Ulrike Stierenzauer.
3: Der Großvater hat es 1929 gebaut, war dann ein Haus, 1936 kam ein zweites Haus dazu, wurde dann immer geführt als Hotel. Es sollte eigentlich hier einen Verkehrsknotenpunkt geben für eine wintersichere Verkehrsanbindung vom Ringzerwald Richtung Lech und weiter ins Tirol. Nach dem Zweiten Weltkrieg war dann das Geld aus und die ganzen Straßenbautätigkeiten wurden umgeplant. Und durch das sind wir dann am Körbersee als Hotel ohne Straßenzufahrt gewesen.
1: Manchmal ärgert man sich ja, wenn Verkehrsprojekte nicht fertiggestellt werden oder wartet vergeblich auf die Fertigstellung. Ihr habt profitiert.
3: Ja, es war schon dazwischen dann eine Zeit, wo wir in das Abseits gerückt sind, da waren dann am Salober die ersten größeren Skilifte. Der Körbersee, wo auch Skischule und Skilift war, kam dann ein bisschen ins Abseits, weil die Straße auch an den Salober kam. Und mit dem Falkenkopf-Skischaukel wurde dann aber wieder die Anbindung gemacht. Und auch der Wanderweg so vom Hochdambergplatz hierher, wo Kinderwagen gerecht ist und wo also kleine Kinder wie ältere Leute gut laufen können. Es ist 2,5 Kilometer, circa 45 Minuten. Der hat uns dann wieder so mitten ins Geschehen geholt. Wir sind einfach das Hotel mitten in der Natur und sind autofrei.
1: Autofrei und man kommt zu euch nicht in erster Linie wegen des Zimmers, sondern wegen des Ausblicks aus dem Zimmer. Ja, wenn du uns mal beschreibst, welchen fantastischen Ausblick wir haben.
3: Wir sind hier am wir sehen in dem Bringtser Wald raus die Hochkünzelspitze, links davon der Schadona-Pass, wo es ins Großwalsertal geht. Daneben haben wir dann das Rothorn, der Hochberg mit dem Übergang Virkele, wo es dann daneben die Braunarlisch, das ist der höchste Berg vom Bringtser Wald. Weiter geht es dann zur Monenfluh und Juppenspitze, die auch von Lech aus sehr gern belaufen werden. Und dann sehen wir hier Richtung Wart hinüber dann das Kahorn und das Auenfelderhorn. Und wenn wir dann den Kreis verschließen, sehen wir dann noch Witterstein, wo es ins Kleinweisertal hinübergeht und den Höferkammer oder die Höferspitze, wo den Abschluss da macht, wo es dann wieder die Künzel anstoßt.
1: Und in all dem das Prachtstück, das Schmuckstück, die Perle eurer Region, deines Hauses, der Körpersee ausgezeichnet vom ORF vor einigen Jahren als schönster Platz Österreichs.
3: Unser Körpersee wurde 2017 zum schönsten Platz Österreichs gewählt, wo wir mit den Gemeinden Wartschröcken dann auch in Wien unten waren und das ordentlich gefeiert haben. Seit da ist natürlich schon unser Plätzchen noch berühmter.
1: Es gibt sehr viele schöne Orte in Österreich, nicht nur den hier. Welche Kriterien haben damit reingespielt? War das eine lange Bewerbung oder war hier mal ein Team gewesen vom Fernsehen und hat gesagt, hier ist es so schön. Habt ihr euch durchsetzen müssen gegen andere?
3: Das haben wir. Also die Kerstin Polzer, wo die das Ganze gemacht hat, die hat äh, einfach mal drei Punkte auf der Landkarte gemacht und ihre Kollegen gefragt, wo gibt es bei den drei Punkten in der Nähe die schönsten Plätze. Und dann waren wir mit dabei und wurden aus aus drei schönsten Plätzen Vorarlbergs dann in Vorarlberg gewählt und dann in Wien war dann die Hauptveranstaltung, wo von jedem Bundesland der schönste Platz kam und dass wir auch dort gewonnen haben, war also ein tolles Erlebnis.
1: Dann sitzen wir jetzt ja Ulrike, am späten Vormittag hier, eure Sonnenterrasse 40 allmählich. Wie ist die Stimmung abends, wenn dann die Tagestouristen entschwunden sind?
3: Ja, das sagen wir dann immer, wenn uns die Gäste sagen, boah, bei euch ist aber viel los, sagen wir immer morgens und abends haben wir aber die Ruhe für uns.
1: Das Schöne eben beim Rückweg: man ist zwar dann weg von dem schönen Körbersee, aber man sieht dann nochmal auf diesen wunderschönen kleinen weiteren Gebirgsee, nämlich den Kalbesee. Und dieses gesamte Seengebiet steht unter Naturschutz und ist als schützenswertes Biotop ausgewiesen. Hier ist Rias, Reise im Arlbergsektor, nah an Tirols Westgrenze, ganz im Osten des Bundeslandes Vorarlberg. Sind wir heute mit der Radioreise. Alexander Tauscher grüßt aus der Region Wartschöcken. Wenn man auf der Lechtalstraße aus Richtung Reute fährt, dann ändert sich kurz vor Wart das Bild. Aus diesem schattigen Tal erheben sich die großen, allenbedeckten, freien Berge. Die weiten grünen Weideflächen fallen auf, also muss es hier auch guten Käse geben. Und direkt in Wart befindet sich ein altes Sennhaus, an dessen Giebel die Jahreszahl darauf schließen lässt, dass das Gebäude um das Jahr 1600 gebaut wurde. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts wurde es als Wohnhaus genutzt und dann entstand eine Sennerei. Heute wird dieses Gebäude von der Lechtaler Naturkäserei in Steg betrieben. Und Darin befindet sich ein kleines Restaurant und auch ein Verkaufsraum für die hausgemachten Milchprodukte. Man kann sich als Urlauber hier sogar einmieten. Kurz heute.
6: Warte ist ja das Gebäude sehr wichtig. Es ist ein ganz uraltes Gebäude. Die Bauern, das war ja ein ganz wichtiger Standbein. Wenn wir Milch von den Wartenbauern haben, passt auch Käseverkauf gut zu dem Gebäude. Das ist ganz wichtig. Die Warte Milch wird hier wieder verkauft. Ein Utensilien sieht man noch, diese Haken, wo der Käse früher, wie man angetrocknet wurde? Der Käse wurde einfach vom Käsekessel, wenn man Käse geschnitten hat, diesen Käsebruch, muss man den Käsebruch von der Molke trennen und hat man früher mit einem Tuch das dann rausgenommen und mit einem Käsehaken hat man es dann draufgezogen, die Molke abgetropft und dann hat man das ganze Tuch in eine Form gegeben und dann so hat man den Käse gegeben und dann gepresst und am nächsten Tag war er fest genug und dann Salzbad und dann in den
1: reiferaum. Und jetzt ist alles neu gemacht hier und gleichzeitig auch eine Hommage an die alte Zeit. Wir sehen hier das Bottich, was ist das? Ja, Käsekessel. Käsekessel? Ja, genau, das ist ein Kupferkessel. Kupfer ist auch wichtig für die Hartkäserei,
6: weil Kupfer ja in die Milch gehen. Das ist dann wieder wichtig für den Geschmack des Käses, oder? Also guter Bergkäse wird nur im Kupferkessel gemacht. Die Käserei ist jetzt in Steg, also etwas unterhalb von Wart und Schröcken. Genau, das ist unser das ist unsere nächste Ortschaft gleich. Und da kommt eben diese Milch zusammen von Gemeinde Steg und Gemeinde Wart und fünf Almen. Wie viele Menschen arbeiten da in der Sennerei? Also rein in der Käserei ist mein älterer Sohn und ich und noch drei, also fünf Leute sind wir da drin. Wir ziehen von mehreren Bauern dann die Milch. 17 Bauern, fünf Almen. Aber nur Kleinbauern, das wollen wir ganz Großbauern und groß bauen. sind am liebsten Bergbauern. Die Tiere werden noch alt, die geben nicht so viel Milch, aber gute Qualität. Und das ist uns wichtig, oder? Also die Kuh frisst ja wirklich die beste Kräuter und Gräser. Und was die Kuh frisst, kommt halt unten raus. Das schmeckt man dann, oder? Und der Milch, wenn man die Milch trinkt, das ist ein ganz anderes Aroma.
1: Es muss nicht Bio draufstehen. Man weiß hier, wenn die Kühe auf den Weiden hier sind, dann, dann ist es halt nahezu also, biologisch. Bio ist in Ordnung, aber auch nichts anderes.
6: Naturkäserei heißt, wir machen es wie man es früher gemacht hat, die Kühe werden nicht überzüchtet, sie haben einfach nur Gras zu fressen und im Winter noch Heu und Getreide. Es gibt nichts anderes und das ist einfach sage ich, das Ursprüngliche und das Beste. Wir machen von Camembert, Brie, vor bis zum Harkäse, wie Bergkäse natürlich typisch. Wir machen wir alles selber. Gibt es Käse, der ganz
1: typisch ist für Vorarlberg, den man vielleicht in Tirol so ja, ja, also häufig nicht anfindet?
6: Also typisch ist ja nur Bergkäse, oder? Vorarlberg, Tiroler Bergkäse. Guter Bergkäse wird ab 1000 Meter Seehöhe gemacht, weil diese guten Kräuter wachsen hier. Das sind halt die Weichkäse sehr gefragt, weil es nicht jeder macht. Und daneben eben all das, was die Bauern auch liefern, Kaminwurzer, Würste. Wenn man das einen gegenüber schaut, auf der anderen Seite da ist eine Bäuerin, die lasst immer so Kaminwurzen machen, spezielle Lechwege, Kaminwurzen. Oh. Da sind Bären drin, die verkaufen wir auch zum Beispiel. Ihr seid
1: Familienbetrieb, die ganze Familie arbeitet ja, mit ja. deinen gesamten, also vier Kinder hast du? Ja?
2: Vier Kinder, genau. Und,
6: heißt, und zwei ja. Kinder schon. Und ja. bei uns schafft meine Mama noch, ist auch im Betrieb. Bei uns macht es ihr eigentlich mit Leidenschaft. Es sind jetzt insgesamt 15 Leute, aber haben eine sehr große Familie und da arbeitet jeder zusammen. Der mhm. Schwiegersohn
1: ist auch schon involviert. Ja, ja aber alle freiwillig. <lacht> Ich wollte gerade sagen, es ist keine, <lacht> keine ja, genau, ne? ja, ja, genau. Die, die Töchter hätten ja auch einen anderen Weg gehen können. Ja, logisch,
6: ganz klar. Zuerst fragen, ob sie das wollen. Und wenn ja, dann muss man auch dazu stehen. Dann. Beginnt bei dir auch der Tag mit einem Stück Käse früh? Ich mache mir Joghurt selber Meistens meistens Joghurt mit Früchten bei uns. Aber Käse wird jeden Tag gegessen, natürlich.
1: Muss man probieren, oder? Aber es passt. Sonst schaffst es nicht raus. <lacht> Alles Käse in Wartschröcken, direkt am Dorfplatz, die Sennerei. Und äh, wir üben gleich mal das, was ich jetzt gerade tue. Ich weiß gar nicht, ob ich es korrekt tue. Jeder von uns macht es. Ständig. Nichts Unanständiges. Was? Einfach dranbleiben. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Also gehen wir ein Stück rund um Wart und Schröcken. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise aus den Grünen Alpen. Es geht jetzt um etwas, was wir jeden Tag tun. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern rund 17.000 Mal am Tag. Ich rede vom Atmen. Allein in diesen zwei Sätzen habe ich es sicher mehrfach getan. Aber getan ist nicht getan. Richtiges Atmen kann vieles im Leben verändern, meint jedenfalls Carmen Drexler. Sie bietet nämlich für Urlaube ein sogenanntes Atemcoaching an. Passt ja auch zur Region, die sich mit dem Begriff Atem der Berge definiert. Der Berge, wie bist du zu diesem Thema Atem gekommen, Kamen?
0: Weil ich draufgekommen bin, dass ich grundsätzlich irgendwie falsch atme, halt zu wenig tief, zu hektisch und vor allem eben in Stresssituationen, wenn man einfach dann flach atmet, halt so gerade in dem Brustkorb, wenn überhaupt, hat sehr ja flach und, und, und eher hektisch, schnell und das wiederum halt eigentlich dem Körper Stress verursacht. Also mit den Atemtechniken, dass man da wirklich in, in sehr kurzer Zeit einfach sehr, sehr ruhig werden kann. Wieder, wieder durchatmen kann, dass die, der ganze Körper entspannt. Also die, die Atmung hängt mit dem ganzen Körper zusammen.
1: Deswegen ist Atemtraining nicht nur etwas für Sänger, für Schauspieler, für Moderatoren im Radio, sondern eben auch für jeden persönlich, weil er damit auch seine Gesundheit steuern kann, aber auch seine Reaktion im Leben und äh, damit auch seine Gelassenheit.
0: Nicht nur eben auf körperlicher Ebene, sondern auch auf psychischer Ebene. Gerade in Stresssituationen sind wir oft dazu verleitet, sehr hektisch zu atmen. Dieses Hyperventilieren kennt man ja da besonders. Das hat einfach damit zu tun, dass wir, eben, wenn wir hyperventilieren, sehr viel CO2 ausatmen. Wir aber das CO2 im Blut brauchen, um überhaupt Sauerstoff aufzunehmen. Die Lunge hängt natürlich auch mit unserem Nervensystem zusammen, also mit dem vegetativen Nervensystem.
1: Kann die Atmung auch die Verdauung beeinflussen im Positiven?
0: Ja, wenn wir mit unserem Zwerchfell atmen, also das ist auch eins der Themen, wie man richtig atmet. Also unter Anführungszeichen sind eigentlich zwei, drei Sachen, die da irgendwie grundlegend sind, wobei ich jetzt nicht sage, man muss das immer so machen. Also es reichen so 10, 20 Minuten pro Tag, so eine bewusste Atmung. Und da wäre es gut, eben durch die Nase zu atmen. Das wäre der erste. Bereich so, wo ich sage, das wäre wichtig, weil wir dadurch mehr Sauerstoff aufnehmen können, die Luft wird gereinigt und, und erwärmt und das zweite wäre eben mit dem Zwerchfell, also ein bisschen tiefer zu atmen, einfach nicht, nicht übermäßig tief, aber halt schon, dass sie halt die Bauchdecke bewegt, so in die Richtung. Weil eben, wenn sich das Zwerchfell nach unten ausdehnt, unsere Verdauung aktiviert und wenn es jetzt nach oben wieder ausdehnt, eben auch unser Herz beim Pumpen unterstützt. Also darum können wir mit unserer Atmung schon auch eben die Verdauung in dem Sinn äh, beeinflussen.
1: Kann der Atem auch den Blutdruck senken? Ich habe zum Beispiel erhöhten Blutdruck, chronisch erhöhten und muss Medikamente nehmen, aber könnte ein Atem da auch helfen?
0: Ja, auch dazu gibt es Atemtechniken, die eben unseren gesamten, Kreislauf beeinflussen können, wo man wirklich auch sieht, dass der Blutdruck mit dieser Atemtechnik gesenkt wird. Das ist halt nie lang anhaltend. Also wenn ihr jetzt einmal eine Atemtechnik macht, dann hält die halt einen bestimmten Zeitraum an, aber danach kann das natürlich sein, dass es das wieder dann ändert. Also würde ich auf jeden Fall, wenn halt immer konsequent dranbleiben, halt immer wieder so Atemtechnik machen. Aber es gibt eben Studien, die halt schon hervorbringen, dass man eben mit gewissen Atemtechniken auch eben den Blutdruck senken kann. Das hat auch wiederum ja mit dem pH-Wert im Blut zu tun, mit Sauerstoffaufnahme und CO2-Ausatmung. Der Säuregehalt, eben der pH-Wert dann im Blut, kann das Blut verdicken oder verdünnen und entsprechend natürlich unser Herz beeinflussen auch. Also es hängt eben alles zusammen.
1: Wir haben nach diesem Gespräch auch praktisch geübt, wie man richtig Luft holt. Ist komisch, weil man ja das Ganze den ganzen Tag macht, aber eben nicht darauf achtet. Wir können mal darauf achten, aber atmen erstmal richtig durch. Heute kommt aus dem Lautsprecher nur gesunde Luft, denn wir haben den Atem der Berge mitgebracht. Alexander Tauscher mit der Radioreise übt das bewusste Luftholen in der Region Watschröcken. Tief Luft holen und den Atem der Berge voll in sich aufsaugen. Schon ein Kurztrip nach Watschröcken zwischen Bregenzer und Arberg gelegen bewirkt Wunder. Heißt es und lädt leere Akkus wieder auf. Man muss sich Zeit nehmen dafür. Das Programm Bergatmen ist nämlich eine Serie von etwa 20 Übungen, die das körperliche und seelische Gleichgewicht wiederherstellen soll, wenn es geht. Ja, man soll sich anschließend bestenfalls gestärkt und aktiviert fühlen. Solche Programme bietet unter anderem Atemcoach Carmen Drechsel zum Beispiel zum Sonnenaufgang an oder auch im Unterrichtsraum der Schule, wo ich sie traf. So. Jetzt sind wir ja hier in der Schule von Warth, in einem Klassenraum, eine Mischung aus Klassenraum und Sportraum. Die Matten liegen da, könnte auch Yoga sein. Dein Revier hier ja, für die Atemtechnik.
0: Also das ist mein Revier, also bei schlechtem Wetter, bei, bei gutem Wetter versuche ich das natürlich auch draußen zu machen weil wir einfach hier ein wunderbares Panorama haben und die, die Atmung und dieses Körperbewusstsein genauso mit unserer Natur zusammenhängt. Deshalb versuche ich das natürlich so gut wie möglich eben auch in der Natur zu machen. Ja, wenn ihr möchtet, ihr könnt ihr euch auch eine kurze Atemtechnik anweisen, die auch so ganz aktivierend und genauso beruhigend für den Körper wirkt und die man jederzeit eigentlich machen kann. Die dauert nur ein paar Minuten, eben der Atem. Fünferatem. Atem aus diesem Grund, weil es eben ein Set aus fünf Zyklen ist. Also wir atmen durch die Nase ein und aus. Die Einatmung äh, kann ruhig ein bisschen mehr sein als normal. Die Ausatmung sollte aber sehr entspannt vom Körper geschehen. Das ähm, sollte auch sehr rund funktionieren. Also es sollte immer wieder so ein Kreislauf entstehen in so einem Zyklus. Und wir werden eben viermal kurz ein- und ausatmen und einmal lang. Mund zulassen und einfach durch die Nase dann viermal kurz und einmal lang atmen. Zeigt das mal, also das wird so, also das wäre ein Set aus diesen fünf Zyklen. Genau, und davon kann man aber vier bis sieben Sets machen, also ich merke jetzt sogar schon beim ersten Mal, dass der Kopf so ein bisschen… Es
1: dreht einem so ein wenig, ja. Ja,
0: dass da, da kommt ihm äh, Sauerstoff rein. <lacht>
1: Wir haben es eingeatmet, das kenne ich ja auch von diesem tiefen Atmen, dass es einem so drehend wird. Dann denkt man, jetzt werde ich gleich ohnmächtig.
0: Das ist halt, weil der Körper in kurzer Zeit eben sehr viel Energie bekommt. Das kurzes Drehen ist okay, länger sollte es nicht anhalten natürlich.
1: Dieses viermal kurz und einmal lang trainiert das Volumen.
0: Weil wir eben bei dieser kurzen Ein- und Ausatmung durch die Nase eben unsere Zwerchfell aktivieren. Also da gibt es auch so eine Atemübung des Schnüffeln. Da atmen war zwar viermal nur ein und einmal dann aus durch den Mund, aber eben dadurch können wir unser Zwerg lockern, das natürlich auf der einen Seite nach unten ausdehnend eben unsere Verdauung aktiviert und nach oben unser Herz beim Pumpen. Und das machen wir bei diesen viermal kurz. Und bei dem letzten oder bei dem langen, bei dem tieferen, können wir natürlich unseren Parasympathikus erreichen, die unteren Lungenflügel. Das wiederum bringt den Körper natürlich so ein bisschen in den Ruhezustand. Das sagt halt dem Parasympathikus, wir brauchen ein bisschen Ruhe.
1: Sympathikus. <lacht> genau.
0: Der Parasympathikus oh, oh. ist der Beruhigende und der Sympathikus ist der Aktive.
1: Ich mache irgendwas an und erwarte eine E-Mail und ich weiß, in der E-Mail kommt eine wichtige Entscheidung. Soll ich da vorne mal tief atmen, bevor ich diese E-Mail öffne oder danach nochmal oder was hilft dann? Ja.
0: Also am besten wäre es halt wirklich Augen zu, einmal ganz ruhig und ganz entspannt durch die Nase einatmen. Man kann auch kurz den Atem anhalten, aber nur so lange, halt, bis der Körper dann sagt, ausatmen. Und dann halt wieder ganz entspannt, ohne Druck, wieder ausatmen.
1: Und dann quasi die Augen öffnen und die E-Mail ansehen?
0: Genau. Ja. ja, ganz genau. Und dann verlassen, dass es eine gute Nachricht ist.
1: Ansonsten gleich nochmal.
0: Ansonsten am besten danach gleich nochmal ein paar mit ganz entspannt atmen, <lacht> mit geschlossenen Augen und durch die Nase.
1: <lacht> das ist ja das häufige Syndrom, ne? dass man auch nicht erwartet, oder sei es ein PCR-Test, wo man wartet, <lacht> ist es negativ?
0: Ja, genau. Ja. ja, ja, eben, es gibt ganz viele Situationen, wo eben unsere Emotionen, weil die so eng eben mit der Atmung zusammenarbeiten, also unser Körper reagiert eben so schnell eben auf unsere Emotionen, eben wie dieses, boah, ja, vor lauter Schreck eben blieb mir die Luft weg. Das sind natürlich Urinstinkte, aber die können wir ja in, in gewisser Weise eben mit unserer Atmung beeinflussen.
1: Wir wollen zum Schluss noch erwähnen, dass du viele andere Übungen auch hast, wenn man als Urlauber herkommt, zum Beispiel eine hawaiianische Atemtechnik unter anderem. Was wäre das?
0: Ja, das ist die hawaiische Piko piko atmung Ursprünglich resultiert die aus einem Ritual auf Hawaii, wo man Gegenständen oder auch äh, Personen einfach Energie schicken kann, die man aber auch für sich selbst zur Selbstheilung um verwenden kann, also wir kommen mit dem ersten Atemzug auf die Welt, wir verlassen ihn mit dem letzten. Dazwischen wird uns immer wieder von Neuem einfach geschenkt. Ich meine eben, dass wir uns damit ein bisschen mehr auseinandersetzen könnten.
1: Danke dir und ich wünsche dir uns allen einen, einen langen Atem.
0: Dankeschön, das wünsche ich euch allen auch. Bitte immer ganz, ganz bewusst die Zeit nehmen, ein paar Minuten am Tag, um auf die Atmung zu hören.
1: Carmen bringt also so schnell nichts außer Atem. Der Atem der Berge, heute atemberaubende Aussichten in der Region Watschröcken. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe, heute aus der Urlaubsregion Wartschröcken. Vor ein paar Jahrzehnten waren diese beiden Dörfer von Urlaubern nicht besonders beachtet worden. Aber inzwischen haben sich einige Hotels angesiedelt. Es gibt mehr und mehr auch Ferienwohnungen. Ein noch vergleichsweise junges Haus ist das Hotel Biberkopf in Wart am Dorfplatz gelegen,
5: weil man selbigen den Bieberkopf überall in Wart sehen kann. Sebastian Draxel führt dieses Haus. Also der Biberkopf ist ja sozusagen unser Berg gegenüber, den man vom Hotel aus auch sehr gut sehen kann, die Spitze. Und das ist so ein bisschen das Wahrzeichen von Wart oder ähm, auch mit dem Namen so ein bisschen die Liebeserklärung zum Biberkopf. Da sind wir so ein bisschen im Dorfzentrum und haben halt von allen Seiten den Blick am Berg und daher kommt es so ein bisschen. Auch an Tagen wie heute, wo er mystisch aus dem Nebel herausragt. Manchmal versteckt er sich ein bisschen genau im Nebel, aber ähm, meistens äh, lässt er sich dann im Laufe des Tages schon wieder Blick. <lacht> Also einmal die Hommage an den Biberkopf, aber auch an den Arlberg. Der Arlberg an sich ist ja eine eigene Destination für sich mit dem größten Skigebiet in Österreich. Wir sind natürlich dankbar, dass man da jetzt durch die Anbindung mit den Skiern ein Teil davon sein kann und mit das größte Skigebiet da von Österreich und teilweise von Europa einfach auch von hier aus, von Wart, vom Biberkopf aus zur Verfügung steht.
1: Man muss nicht nur Sankt Anton kennen, also man kann auch von hier aus Skitouren starten, das ist die etwas ruhigere Skiseite.
5: Bei uns ist so ein bisschen eher das Thema ähm, bei sich sein, wir haben ja auch das Thema vom Ort so ein bisschen den Atem der Berge, ne? Und das was eigentlich das schon ein bisschen erklärt, da geht es ähm, wirklich um den Sport, um die Aktivität, um Kulinarik, um zu sich kommen, um einfach den Urlaub zu genießen. Ne? Sind Sie Wartschröckner
1: oder sind Sie auch zugezogen hierher?
5: Nein, ich bin kein Wartschröckner. Die sind ja mit 150 Einwohnern hier im Watt auch dünn gesät. Ich komme tatsächlich aus Tirol, aus Zirn, das in Innsbruck -Land. Genau, habe aber schon einige Erfahrungen am Alberg auch schon sammeln dürfen in der Vergangenheit. Also auch
1: aus Tirol und Alberg kann man sich wohlfühlen.
5: Ja, auch aus Tirol kann man sich sehr gut sogar wohlfühlen am Alberg. Ist ja auch ein toller Platz, um sich wohlzufühlen, zu fühlen, ja.
1: Sebastian fühlt sich also wohl am Arlberg in Wartonte. Äh, Angela Schwarzmann sorgt dafür, dass noch mehr Urlauber auf den Geschmack kommen. Sie arbeitet in der Geschäftsführung von Bad Tourismus.
4: Diese kamen aus dem Kanton Graubünden, die Walser, das war gut 700 Jahren war das. Die kamen dann her, praktisch hier auch nach Vorlberg und haben diese schwierigeren Regionen praktisch besiedelt, die Hanglagen, seien das beim großen Walsertal, Kleinwalsertal, dann hier Lechwartschröcken, die Tamberggemeinden sind alles die Walser praktisch, die hier als sesshaft waren. Die
1: haben ja auch ihre eigene Sprache zum Teil mitgebracht, hier auch noch.
4: Ja, das kann man auch noch gut hören, dieses Walserisch. Ich glaube, bei den Eltern hört man diesen Dialekt noch sehr Gut. Klingt ähnlich wie äh, das Schweizerdeutsch, das man kennt. Also, wir reden eigentlich mit den Schweizern genau, äh, wie uns der Schnabel gewachsen ist auf gut Deutsch.
1: <lacht> ich traf jetzt im Bus auch zwei ältere Damen, wo ich auch fragte: Sind sie aus der Schweiz? Nein, sie sind von hier. Ja,
4: genau. Das ist hier zum Beispiel gerade ums Eck, zum Beispiel eine Wildtruth Drechsel, die ist noch bekannt aus dem Skisport. In den 70er Jahren äh, in Sapporo auch Medaille gemacht hatte. Die ist zum Beispiel eine, die noch super tollen Weißerelekt spricht.
1: Gibt es auch, wie ich es vom Laternsatal kennt, noch Walserhäuser, die von der Zeit damals stammen, zumindest die nachgebaut wurden?
4: Ja, das gibt es. Hier in Waadt haben wir neben der Kirche, das heißt auch Walserhus. Und das ist noch so richtig original nach Walserart gebaut, mit dieser Holzfassade, Sonnenverbrannt. Das nennt man auch gestrickte Häuser mit diesen Balken.
1: Ihr seid ja durchaus der ruhigere Teil von Vorarlberg, also wenn man es jetzt mit anderen Gemeinden vergleicht, aber auch mit den Benachbarten in Tirol, mit St. Anton, wie würdet ihr euch definieren, äh, Watschröcken?
4: Watschröcken ist sozusagen eine Drehscheibe, äh, gelegen zwischen Bränzerwald und dem Allberggebiet, wir differenzieren uns dahingehend, dass wir ein familienfreundliches Gebiet sind, Sommer wie Winter, für sportbegeisterte, naturbegeisterte Menschen. Und äh, wir sagen, bei uns in Wartschöcken kann man den Arten der Berge erleben, in allen Facetten.
1: Man wird natürlich vieles erwarten, aber kein Halligalli, also keine Party. Ihr seid nicht so die Partystadt wie St. Anton oder Ischke oder andere Gemeinden hier in Tirol in Nein,
4: das sind wir definitiv nicht. Das passt auch nicht zu uns. Bei uns ist wirklich mehr der gemütlichere Part. Wir haben tolle Restaurants, gemütliche Bars, wo man gemütlich einfach sitzt, wo auch ein Gast die Möglichkeit hat, sich mit einem Einheimischen mal auszutauschen. Der halt auch noch auf einen Feierabend Bier geht. Aber dieses laute Halligalli sind man nicht und wollen wir eigentlich auch gar nicht sein.
1: Das heißt, die Party geht nicht im Disco-Status ab, sondern eher in der Natur, wenn man unterwegs ist, ja? Ja,
4: So kann man das eigentlich auch sehen, genau.
1: <lacht> ein Radioreisegespräch mit Angela Schwarzmann von Wartschröcken Tourismus. Auch am Arberg bieten wir die kostenfreie Urlaubsverlängerung sehr gerne an. Eine ganze Radioreise stellt St. Anton vor mit spannenden Geschichten von Wintersportpionieren von damals. Und auch Oberlech haben wir in einer Sendung besucht und sprachen da mit einem Urgestein des Tourismus am Lech. Westlich des Arbergs empfehle ich unter anderem unsere Tour ins Laternsertal oder auch in den Bregenzer Und weiter östlich gibt es unzählig viele Radioreisen aus Tirol, von Innsbruck bis Kufstein, von Ischgl bis Miming und vom Aachensee bis nach Hall in Tirol. www.radioreise.de Hier gibt es die Podcasts und Blogs mit Fotos und Texten. Und immer dann das Ganze hören, wenn Reiselust aufkommt. Also Zeit souverän. Unsere Podcasts sind rund um die Uhr verfügbar. www.radioreise.de Überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und am Arberg fühlt sich die halbe Welt wohl. Na dann, goodbye, au revoir, ciao, adios, hey, tschüss, gülü gül, auf Wiederloge. Ayo Wamba, das ist wieder ein Jahr, Marhaba und Shalom, natürlich Servus.
7: Da ist die Wolf die Ich kann ich nur raten, kommt mal her, schaut euch auch die Kräuter an, was da alles wächst, aber natürlich auch in die schöne Bergwelt. Ich kann das jetzt Gott sei Dank genießen, früher durch den Leistungssport, als Olympiasiegerin habe ich da leider überall vorbeilaufen müssen und keine Zeit gehabt, zum das anschauen, aber jetzt umso mehr.
5: Sebastian Drexl, liebe Grüße hier vom Ahlberg.
7: Jetzt möchte ich Ulrike
3: Schlierenzauer mich von allen Hörern verabschieden und freue mich auf euer Kommen und die Erkundungen des
6: So ja Kurt aus der Naturkäserei Steg, schöne Zeit, ja.
4: Ich bin die Angea Schwarzmann und ich würde mich sehr freuen, Sie alle mal bei uns in Wertschöcken begrüßen zu dürfen.
2: So verabschiede ich mich als Jürgen Stolz und ihr wisst ja, Achtung, Kennening macht süchtig.
0: Hier ist nochmal die Carmen, euer Atemcoach. Und es gibt so einen Satz, der für mich immer eigentlich alles bedeutet und das ist Atmen bedeutet Leben. Und auf diesem Wege möchte ich euch ein ganz tolles und atemreiches Leben wünschen.
1: Na dann, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
2: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle
1: Podcasts und Blogs auf radioreise.de.